0: Usted está escuchando una conferencia de DOXA Internacional. Recuerda que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la Palabra de Dios. Dándole a Dios porque estamos vivos y vamos a estar alegres, vamos a estar contentos. Así dice la Biblia, que cuando Jehová hiciera volver la cautividad de Sion... Seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Estamos aquí nosotros por gratitud a todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Porque no le damos un fuerte aplauso al Señor por ello. Amén. Ya soy una persona que ha amado a Dios durante muchos años. Eh, creo que puedo decir que he adquirido algo de experiencia en la vida y me gusta compartir en base a lo que también he vivido y yo quisiera compartir en esta conferencia no sé hasta dónde me dé el tiempo algo que le he puesto principios para la vida muchos de esos principios están tomados de la palabra de Dios y no solamente de la Palabra de Dios, sino también de personajes en la Biblia que Dios permitió que sus vidas fueran descritas para que nosotros pudiésemos aprender de ellos. En esta ocasión, yo quiero que nosotros aprendamos un poco de la experiencia y la vida de Moisés. Nosotros estaremos viendo cómo lo que vivió Moisés Muchos de nosotros tenemos la oportunidad de aprender de Él Para no cometer los mismos errores que Él cometió Y sí tener los aciertos que Él tuvo Porque la vida, si nosotros no la aprovechamos La vida vuela, la vida va, se va muy rápido Apenas hace un poco de tiempo éramos niños Yo lo puedo ver con ustedes, muchos de ustedes los conocí con ustedes eran niños y ahora los veo, ya son personas este, adultas, algunos hasta abuelos, abuelas ya son. Y la vida se va muy rápido. Y si nosotros no tenemos cuidado, vamos a vivir la vida y se acabarán nuestros días. Y nosotros vamos a decir, no hice nada en esta vida. No hay nada de lo cual yo, yo esté contento o esté orgulloso o esté agradecido con Dios por lo que he hecho. Así es que vamos a ver nosotros aquí. La vida de Moisés, Éxodo 31, yo quiero leer con calma, 1 al 14. Y vamos a ver nosotros, esencialmente les adelanto. Hay tres etapas bien claras en la vida de Moisés y cada uno de nosotros tiene esas etapas. ¿eh? No solamente es la vida de Moisés, es tu propia vida. ¿Y qué haces en esas etapas? Es muy importante para saber si vas a ser feliz o no vas a ser feliz, si vas a ser bendecido o no vas a ser bendecido. Algunos de ustedes en la primera etapa de sus vidas han cometido muchos errores, como todos nosotros los cometemos, pero si cometemos errores y reaccionamos y regresamos al camino correcto, nosotros podemos alcanzar el propósito por el cual Dios nos crió a nosotros. Así es que estos principios de vida son para los jóvenes, también como padres que tienen hijos, que son, que son a pequeños y que van a crecer, y también para personas adultas, porque nunca es tarde para que nosotros podamos corregir el rumbo. Estamos nosotros casi por, por concluir el primer mes del año y es un buen momento para que nosotros establezcamos metas, objetivos y corrijamos el rumbo de nuestra vida si, la estamos, si nos estamos equivocando. Creo que todos establecemos metas o debemos de establecer metas espirituales, metas físicas, es decir, en mi caso mi meta pues tiene que ser obviamente bajar de peso para que yo pueda estar con ustedes otros años más, no sé cuántos, pero si no me cuido al ratito va a venir un... Eh, ataque bacardíaco y para qué quieren ustedes ¿No? así es que este, y todos nosotros tenemos que tener eh, objetivos en la vida, para mí cuando yo era jovencito, o sea, hacer ejercicio era muy fácil, era muy delgado talla 28, podía correr en la playa, en la arena cosa que si hago ahorita no tardaré ni un minuto antes de cansarme eh, muy dinámico, pero conforme pasan los años y las actividades y las responsabilidades van aumentando y van aumentando y van aumentando, tiendes a descuidar cosas básicas de tu vida y lo peor, cualquiera de esas cosas básicas te van a afectar, pero lo peor que podemos descuidar es el área espiritual. Es un buen momento para que nosotros tomemos nuestro plan de lectura de la Biblia. Anteriormente lo teníamos todo, eh, no había nada digital, todo lo teníamos en físico. Ahorita con que bajes una aplicación nada más de la Biblia Reina Valera o la versión que tú quieras, vienen audio, vienen planes de lectura, vienen planes donde hay temas completos que tú puedes desarrollar con tu celular nada más. Por eso algunos los vemos con el celular en la mano en reuniones y la verdad a veces no están en redes sociales, están leyendo su Biblia, estamos leyendo nuestra Biblia, estamos eh, anotando cosas eh, recordatorios o tomando notas incluso del bosquejo que yo pueda compartir en esta, en esta mañana. es que Hay tres grandes etapas en la vida de Moisés. La primera gran etapa fue... Y lo duro fue desde el momento en que él nació hasta los 40 años de edad. Él estuvo ahí en esa etapa que yo le he puesto una etapa de aprendizaje o de conocimiento. Obviamente en aquellos tiempos la vida del ser humano era un poco más larga. Dios le puso término. Fue cerca del año 1000 antes de Cristo que se escribió uno de los salmos a donde dice que Dios le puso término a la vida del hombre porque el corazón del hombre era inclinado hacia el mal, entonces antes podíamos vivir en la época de Adán cerca de los mil años era la vida promedio del hombre después nos fuimos degradando hasta llegar a vivir un máximo de 70, 80 años quizás los años varíen de esta etapa, pero lo hay de hecho estas mismas etapas se ven en la naturaleza primavera, verano otoño e invierno en la primavera de la vida es la etapa de adquirir conocimiento en el caso de Moisés fueron los primeros 40 años de su vida ahora lo veremos la segunda gran etapa es la etapa de la visión divina para tu vida no creas que Dios no tiene una visión para ti el problema es que si tú no conoces tu visión tú serás un errante andarás en el desierto de la vida sin saber qué hacer o a qué dedicarte Vas a ser presa fácil de cualquier distractor Porque no tienes nada escrito Que te de, le dé sentido a tu vida O tu razón de ser O tu razón de existir Y en el caso de Moisés En la tercera gran etapa Fue la etapa de dar fruto La etapa de florecimiento Cada una de esas etapas de él Fueron 40 años En la Biblia 40 años es un número de gobierno completo, se le conoce de gobierno pleno. Por eso un hombre o una mujer alcanzamos nuestra plenitud a los 40 años y de ahí nosotros empezamos a declinar o decaer. Si nosotros no hemos logrado parte de el, la visión de Dios o no tenemos una visión de Dios a los 40 años, créeme, después de los 40 no lograrás gran cosa. Si tú no te aplicas o te disciplinas a... Lo que Dios diseñó para tu vida. Así es que vamos a ir a la, a la vida de Moisés. Yo quiero que ustedes lo vean aplicándolo para nosotros, para nuestras vidas, para nuestra propia familia, para nuestra propia casa. Le escuché una vez a un conferencista que parte de la meta de su vida era escribir un libro o más bien 10 libros que... Guiaran a los padres para formar a sus hijos desde los seis años de edad, cada día una enseñanza y una lección, guiando y formando al niño hasta los 16 años. No sé si lo habrá escrito, pero aparte de lo que él estaba haciendo en uno de los congresos donde yo estuve y tuve la oportunidad de convivir con él. Y por cierto, el de Día de Esperanza, 25 y 26 de marzo, yo los animo mucho, en mi caso estoy coordinando los autobuses, son 900 autobuses para proveer transporte, y estoy coordinando también 1.500 edecanes. Nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de todos los edecanes del Congreso, y calculo un promedio de unos 1.500 edecanes, entonces ayúdenme a orar por mí. David Ruiz es un Billy Graham, eh, fue el más el hombre de Dios y el evangelista más usados por Dios en el siglo XX su mensaje era la familia y de evangelismo puro fue el primer hombre que con la ayuda de Dios logró colocar un satélite en órbita y pudo transmitir sus campañas a los cinco continentes en no sé cuántos idiomas traducidos al mismo tiempo cuando él llega viejo y está cerca de su muerte, él levantó una fundación que se llama la Fundación Billy Graham. De lo que Dios le había dado a él, puso todo el dinero en esa fundación y animó a muchos a invertir en esa fundación. Nombraron a tres eh, líderes mundiales que siguieran haciendo el trabajo de él de evangelismo. Uno de, sus, de los líderes es su hijo. Su hijo está encargado de todo lo que es Europa, Asia y el Medio Oriente. Otro de ellos es un hindú. No recuerdo su nombre. Está encargado, me parece, de todo lo que es África y parte de Asia. Y tenemos a un oaxaqueño, uno de Nochixtlán, que su papá era parte del equipo de Billy Graham. Él es David Ruiz de aquí de Nochixtlán, de la Mixteca, y Dios le dio la responsabilidad de tener sobre sus hombros el peso del evangelismo de toda América Latina y el mundo hispanohablante, que parte es en España y parte hay un país, también en África, que habla el español como idioma oficial. Entonces, ahí estaremos nosotros trabajando, apoyando, sirviendo y yo te animo a que tú puedas participar va a estar muy bonito, va a estar me parece Miel San Marcos y no sé cuánto él trae a muchos ministerios y líderes fuertes muy bien, continuamos aquí entonces Génesis capítulo 3 decíamos versículo 1 apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro sacerdote de Madián. Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. En la primera etapa de Moisés, él milagrosamente, la palabra Moisés significa rescatado del agua. Cuando una persona se está ahogando y llega alguien a rescatarte, hizo un Moisés contigo, te rescató de las aguas. Así Moisés fue rescatado del río, del río principal de Egipto. Lo rescató la hija del faraón y lo adoptó la hija del faraón. Tuvo compasión de él, lo miró, era muy tierno, quizás unos seis meses de edad. Se lo lleva al palacio y sobre de Moisés ya había una pena de muerte porque todo varón que naciera debería de ser asesinado ipso facto de inmediato por el simple hecho de ser judío, de ser israelí, hijo de los israelitas. Y perdonaron la vida a Moisés y lo adoptaron como un príncipe de Egipto. Dios le permitió a Moisés estudiar y prepararse en las mejores universidades del mundo de aquella época. Y él era un hombre inteligente y brillante. Esa etapa Dios se la permitió para ser formado como un príncipe, porque él tenía un llamamiento que ni él sabía. Así hay circunstancias en nuestra vida que nosotros no sabemos por qué, pero Dios las permite porque hay un propósito de Dios para tu vida y eso incluye muchas veces formación dura y sufrimiento así yo me encuentro muchachos el otro día un papá quiso hablar conmigo y dijo pastor ayúdeme ya no sé qué hacer si lo regreso, lo mato, lo diseco ¿qué hago con mi hijo? porque le doy todo y él reprueba y no es, y no es, y no es que tenga retraso mental Muchacho es inteligente, pero es flojo, me dijo, ¿qué voy a hacer con él? Pues es difícil poder aconsejar a un papá, porque el papá piensa de que su hijo… No, hombre, no, 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 no. ellos piensan que sus hijos son unos ángeles, que el mundo no los merece, aunque sean unos hijos de, de Dios, pero con de chica, eh. Del diablo casi son, pero el papá, la mamá los miran No, 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 una cosa tremenda. Entonces, ¿cómo lo aconsejas? Si ya lo expulsaron de la escuela un semestre, no sé qué hacer con él. Pues ponlo a trabajar. Si no quiere estudiar, debe de trabajar en redes sociales. Una niña con su uniforme de la secundaria estaba vendiendo eh, mazapán en, en un crucero. Y cuando le preguntaron a la niña, oye, tú tienes tu uniforme, ¿por qué estás vendiendo? Dijo, es que reprobé y no quiero ir a la escuela. Y mi papá me dijo que si no estudio me va a poner de vendedora aquí en la calle y lo cumplió, dice la niña. Entonces se alborotaron los progres, ahí la mentalidad de los chavos ahorita, ¿cómo es posible que le hagan eso? ¿Cómo es posible que no lo hagan? Luego por eso tenemos muchachos de 40 años de edad que no quieren hacer nada. Solo se saben rascar bien el ombligo. Y aunque sea las patas se lavaran, pero hasta las patas les apestan. Tenemos gente que no tiene visión. Por eso es que estamos eligiendo presidentes viejitos, de 70 años, de 80 años, porque los muchachos no quieren hacer nada en esta generación. Quieren. antes nos casábamos porque queríamos eh, tener nuestra familia, nuestra mujer, nuestra esposa, tener hijos, ahorita ni eso quieren hacer, ahorita no saben ni qué son, si son hombres o son mujeres, está fregada la situación, ¿y quiénes son los que tienen la responsabilidad? Obviamente nosotros los papás, los que nacimos, los que criamos hijos 80, 90, 2000, porque nosotros venimos de una generación que sufría, de una generación que te ponían a trabajar Si no te agarraban a patadas Qué derechos humanos, ni qué nada, hombre Papá, si te mataba Tu papá estaba bien, estaba bien matado mal, Bien muerto, ningún problema Entonces, Era duro Y por eso nosotros dijimos No, yo no voy a hacer eso con mis hijos ¿Y cómo los criamos? Pues luego los hacemos así Que no saben hacer nada Entonces, este papá que puso a su hija, tú lo puedes encontrar ahí en Twitter o en redes sociales o en un escándalo está bien lo que está haciendo porque si no tenemos que ser productivos venimos a algo a este mundo luego los hijos dicen es que yo no pedí, pedí venir ustedes me trajeron a la fuerza dice. estaba yo bien allá durmiendo ¿verdad? ¡qué bárbaro! y ya no sé ni por qué estoy diciendo estas cosas los miro, ustedes me inspiran continuemos mejor aquí regresemos a la Biblia porque este la cosa es que Moisés fue formado como un gobernante porque Dios necesitaba un gobernante cuando hay problemas y dificultades y Dios mete su mano el pueblo de Israel había estado orando durante años y años y años que Dios levantara un libertador ellos querían que se levantara alguien entre ellos y Dios preparó a alguien y lo preparó como un gobernante mundial. Moisés hubiera podido ser faraón sin mayor problema, sin ninguna dificultad, porque tenía la inteligencia, la capacidad de la formación. Por eso es que nos mandan a la escuela, muchachos. Por eso tenemos que prepararnos, entrenarnos, porque si no vamos a ser buenos para nada en la vida. Vamos a andar causando lástima. Y luego peor, si nos queremos casar y de casualidad tenemos un, uno o dos o tres hijos, queremos que el gobierno, que AMLO, mantenga a nuestros hijos, que le nos den becas. Eso no es correcto, eso no es correcto. Porque tú estás sano, estás bien, hombre, mujer, joven o viejo. Nosotros fuimos diseñados para trabajar, para producir. Dios nos repartió a nosotros dones. La Biblia dice en el libro, libro de Efesios, libro de Romanos en el capítulo 8, Efesios capítulo 4, primera de Corintios capítulo 12, la enorme cantidad de dones, habilidades, habilidades, y ministerios y bendiciones que Dios nos ha dado a nosotros tenemos todos capacidades lo único que necesitamos es entender que la vida hay principios que gobiernan la vida y uno de esos principios es adquirir conocimiento adquirir sabiduría adquirir habilidades yo conozco gente que no sabe ni poner un clavo en una pared que no sabe usar un taladro. Y se dicen nombres. Conozco mujercitas que no saben freír ni un solo huevo. Por amor de Dios les han hecho todo. Ni sus calzoncitos pueden lavar. Porque la mamá no quiere que sus uñitas de acrílico y de estética se echen a perder. Algunas dicen, no, 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 no yo... Yo no sé por qué se equivocó la cigüeña y me puso en una casa pobre, dice. Yo nací para ser rico, para ser rica. Viviré con mis padres hasta que una víctima me mantenga. No es correcto. ¿Para qué vamos a la escuela? Tenemos que aprovechar, sobre todo los que son jóvenes y adolescentes, aprovecha la oportunidad de prepararte, porque la vida más adelante te pondrá retos. Y muchos de esos retos no los podrás superar si no estás preparado. Al hablar con jóvenes como este papá que me dice, no sé qué hacer con él, si lo regreso por donde vino, ya no puede usted, está muy grandote. Ya lo alimentamos, está chulo No lo podemos regresar no, no sabemos qué hacer con él Hay que sentarnos Hablar y explicarles Principios que gobiernan la vida ¿Y cuáles son esos principios? La preparación es fundamental Si Dios no te dio La habilidad o la sabiduría Para el área académica Lo cual lo dudo Pero la mayoría no quieren aprender Porque No es porque no puedan es porque no quieren y encima de eso antes, antiguamente yo todavía mi familia me decía yo me quejé en mi caso todavía estoy pensando demandar ante la ONU ante Derechos Humanos Internacional a mi mamá por ponerme a trabajar desde pequeño sin darme los frutos de mi trabajo se quedaba con el dinero que yo ganaba eso no está bien, por eso la voy a demandar. Pero luego pienso y digo, ¿por qué soy un hombre trabajador, independiente, responsable, que ha podido, con la ayuda de Dios, sacar adelante una familia? Por mi mamá, porque si no me ponía a trabajar, a lavar trastes, a lavar ropa, a, hacer, a aprender un oficio, yo hubiese sido un fracaso, un mantenido hubiese estado en la casa de mi suegro o en la casa de mi papá y mi mamá ya viejo y sin pelo perdón si pisé algunos callos pueden ustedes decir ¡ay! no hay problema ¿Sí? por eso nosotros nos rebelamos contra nuestros padres porque pensamos que nos están haciendo mal ¡no! Ellos nos están haciendo bien. Los tontos somos nosotros que no lo entendemos. No entendemos el proceso. Los viejos sabemos lo que la vida depara. Y hemos visto también el sufrimiento de los jóvenes. Y no queremos que ustedes sufran. Por eso es importante que en esta etapa tú tienes que aprender. Si no te gusta la escuela, debes de aprender un oficio. En mi caso me sentaron y me dijeron, ya era yo un adolescentito... Y me dijeron, tienes que aprender otros oficios. Y me querían mandar ahora con un joyero y con mi tío que era sastre. Y yo me rebelé, dije, no, yo tengo compromiso con la escuela, me gusta mucho la escuela, yo entré en la secundaria, yo quiero estudiar, con lo que hago ya es suficiente, pues ya soy carnicero aquí de la casa… O sea, y luego me mandaban, ah, no, mi, comadre, voy a hacer el cumpleaños, los quince años de mi hija, y, y no tendrá usted eh, a alguien que mate mi marranito. Sí, mi hijo sabe, dice, y ahí va yo allá. Y ojalá me dieran, aunque sea, de, aquí están diez pesos, mi hijo, a ver, compren una coca, mi hijo, porque fue a matar. No, ella cobraba. Y yo era el que hacía el trabajo. No, pues así no. Bueno, me enseñó, porque después lo mismo viví con mi mujer, pero es otra historia. Hasta ahorita. Yo trabajo y ella cobra y pues creo que ella está contenta. A mí no me pregunten, eso se habla en privado. Entonces, este, ¿tenemos otros que aprender? Yo le dije no y ahora estoy arrepentido. Imagínense si yo pudiera trabajar con joyas o pudiera yo coser mi propia ropa. Antes, era, antes así era ahorita no, ya te vas ahí en las pacas y por 100 pesos ya sacas una buena camisa náutica, andas ahí antes no antes era comprar la tela, esperar a que tuviera ganas de hacerlo el eh, sastre. El sastre se pasaba tiempo, estaban bien hechos a tu medida y todo, pero así era el trabajo. Yo dije, no, me dijeron, es que un año vas a ir con el de las joyas, otro año vas a ir con el eh, sastre. Así era antes, ahora no, se ofenden si uno, si se va la luz o no pagaste el internet. Porque ya se perdió su juego con sus compañeros de quién sabe dónde. ¿O no? ¿O sí? Eh, sí, ¿verdad? Ah, sí, los conozco, por eso hablo. Y ahí está la abuelita trabajando. Bueno, no sé si lo dije o lo pensé, creo que ya lo dije. Esa primera etapa tienes que prepararte. No debe de haber un solo cristiano que no tenga un oficio que esté de ocioso sin hacer nada. No, ese es el origen de la miseria y de la pobreza. Porque si tus padres con lucha, batalla, esfuerzo, lograron hacer una casa, lograron hacer un patrimonio y tú lo vas a recibir como herencia, no estés esperando que se muera tu papá y tu mamá. Algunos están esperando que trabajan en gobierno A que se jubile la mamá o el papá Para heredar la plaza Otros que tienen ni papás que son maestros Dicen, ya mero, ya mero azota la red, Ya mero muere la doña Me va a heredar su plaza No Tienes que aprender a trabajar Y a tener un oficio Dios va a poner algo en tu corazón Que te guste No aplica a ser gamer o, 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 o como es el creador de contenido le llaman ahora el creador de contenido es alguien sin oficio es que se hace mucho dinero ahí sí, ¿cuántos hacen dinero? de un millón tal vez uno salga adelante no, el oficio es para que tú puedas comer todos los días si no te gusta aprende a ser cocinero, aprende a ser panadero, era el otro oficio que yo tengo, soy panadero, mi abuela era panadera y nos ponía a hacer pan y ahí, trabajando de una cosa y trabajando de otra, era una cultura de trabajo y pudimos salir adelante y sacar adelante no solamente nuestra familia, sino nuestro país. Y pues ahora vemos gente que quiere dormir nada más. Dios mío, si así como estamos tenemos problemas económicos como país, ¿qué vamos a hacer cuando ustedes sean las cabezas de nuestra nación? vamos a seguir nombrando presidentes de 100 años de edad porque son los que trabajan, porque los chavos no quieren trabajar. O los adultos jóvenes, si sí, ahora la caricatura es van con una carriola, dos abuelitos empujando a un hombre con barbota dentro de la carriola, porque esa es la mentalidad ahorita. Estamos olvidando los principios de la vida y esos principios nos van a pasar una factura muy cara, muy cara dentro de la siguiente generación. Por eso, 40 años en la Biblia es una generación. Por eso Moisés tuvo tres ciclos de 40, porque Dios es un Dios transgeneracional. Ahorita lo vamos a ver. Pero en esta etapa, que es la etapa del de conocimiento, esa es una etapa fundamental en nuestras vidas. Todo lo pasamos. En esa etapa debemos de aprender Aparte de tu carrera, qué bueno de que seas un excelente y brillante contador. Qué bueno. Qué bueno que seas un excelente abogado. Qué bueno que seas un buen médico. Tienes que tener un oficio. Eso dice la Biblia. No lo digo yo. La cultura judía, si no tienes un oficio con lo cual sobrevivir en tiempos de crisis, no estás haciendo las cosas bien. Y aquí ni carrera ni oficio. Solo perder el tiempo. Porque no entendemos la etapa. La primavera de la vida implica aprender a de, defenderte y a producir en la vida. Tienes que aprender. ¿eh? Tienes que estudiar. Si, ay, yo quisiera hablar inglés, pues sí, lo quieres. Pues si lo quieres, tienes que establecer como meta inscribirte en una escuela de inglés o por lo menos inscribirte en un sistema de entrenamiento por internet, para que tú puedas incrementar tus habilidades y aspirar a mejores ingresos en el futuro ese es el diseño de Dios para los cristianos o así yo concibo el cristianismo no lo concibo como un montón de religión de gente que quiere esconderse atrás de los muros de su casa sin salir y ejercer el gobierno y el designio de Dios para nosotros que nos llamó a ser cabeza y no cola que nos llamó a ser líderes y no seguidores que nos llamó a ser leones y no corderos. ¿Sí? ¿Amén? Entonces, inscríbete. Si yo quiero aprender inglés, inscríbete. Hay Biblias que son bilingües, ya ahora de una manera uh, digital. Así aprendí yo inglés, mucho el inglés. Claro, me levantaba yo a las 5 de la mañana para entrar a clases, 6.45 de la mañana, porque ya tenía obligaciones y trabajo. Tenía que sostener a toda una familia y yo siempre he trabajado y he servido a Dios. Nunca me he dejado ninguna de las dos cosas. ¿Por qué? Porque no me gustó desde jovencito cuando yo vi pastores que esperaban una migaja que mandara el, el grupo, el sistema misionero, 100 dólares mensuales para vivir. No, Señor, nosotros somos capaces de eso y más porque Dios está con nosotros. Claro, el servir a Dios me bloqueó en numerosísimas ocasiones. Cuando el negocio que yo empezaba crecía demasiado, yo tenía que dejarlo porque era o atender el negocio o servir a Dios. Y siempre busqué un término medio, equilibrado, para poder servir a Dios, porque tengo un llamado de Dios. El llamado y yo somos uno. No hay una diferencia. Yo no digo, ah, voy a servir a Dios y al ratito no, 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 no puedo hacer eso. Yo tengo un llamado para servir a Dios y tú también. Y se pueden hacer ambas cosas. Yo no quiero que estén hablando mal de mí en el sentido de decir, él se come los diezmos. no, señor, yo estoy gordito porque trabajo. Y no duermo en ocasiones. Si duermo a veces, muchas veces cuatro horas. Y ando con sueño y ando cansado, pero contento y alegre porque Dios ha sido bueno y puedo producir con mis manitas para mi casa y para otros también, para otras muchas familias a las cuales nosotros bendecimos. Y eso es lo que yo y Dios quiere para nosotros, son principios de la vida. Está bien cuando somos jóvenes, no te sientas mal por un trabajo que tú recibes y dices, es que yo merezco más, tú no mereces nada si no sabes trabajar. A donde te reciban es porque te van a enseñar y si te pagan por enseñar da de rodillas dale gracias a Dios. Porque debe de ser al revés. Tú debes de pagar porque te enseñen. ¿Sí me explico? Así es que establece tus metas para este año, ya el tiempo se voló y, y empeza, apenas estoy acariciando el caballo, no empezamos a tomar lo que dice la Biblia, pero yo quiero compartir contigo rápidamente siete uh, principios para que tú puedas establecer tus metas, acerca de tus metas. Tienes que escribir metas para este 2023. Es mejor que escribas metas y no las alcances, pero el objetivo es que tu eje de vida, no sé si lo diga yo bien, se focalice y no pierdas tu tiempo. Sí, hay tiempos de ocio, hay días en que tienes que descansar, yo hay días en que me harto del trabajo también y no quiero saber nada del trabajo. Eso es, necesitas un descanso, necesitas un break. De Dios no, eso sí nunca lo he hecho. Siempre lo de Dios yo lo tengo en primer lugar y siempre tiene Él el honor en todo. ¿no? Aquí vamos nosotros entonces. Uno, nadie puede decidir tus propias metas por ti. Nadie puede decidir tus propias metas por ti. El responsable de establecer tus metas eres tú. No los, va, no los voy a decidir yo, los vas a decidir tú. Muchos de nosotros tuvimos padres dominantes y fuertes y decidieron nuestras metas. Yo tuve una tía tremenda en la pobreza de la pobreza, se casó siendo una persona muy de los dos pobres, se metió su esposo al ejército porque pues no tenían de otra, pero ella era una mujer tan fuerte, su liderazgo tan fuerte, me gustaba hablar con ella, me inspiraba a mí siendo yo una adolescente, porque ella de la nada había prosperado y bien, su ella era la líder, no mandaba el esposo, mandaba a ella. Nieta del general Charis, el famoso general Juchiteco, el mismo, sí. Yo creo que sacó el carácter de Charis, era fuerte su carácter. A pesar de ser mujer indígena, monolingüe, salieron adelante. Logró que su esposo ingresara al colegio militar y estudiara en el colegio de ingenieros. Su esposo graduó, me parece que llegó al grado de capitán mayor o algo así, como ingeniero civil formado en la escuela militar, en el colegio militar. Era una mujer con una mentalidad tan fuerte que cada hijo que tenía decidía cuál iba a ser la profesión de ese hijo. El primero que nació dijo, este va a ser contador. El segundo que nació dijo, este va a ser médico. La tercera que nació dijo, esta va a ser uh, ingeniero. El, y así tuvo cuatro hijos. Y ella me decía, siendo yo un adolescente, yo decidí que iban a estudiar estos pelados. ¿Eh? Y lo son como una manera de inspirarme a seguir luchando y a seguir adelante en medio de la escasez y del sufrimiento por estudiar y salir adelante. Nadie puede decidir o determinar tus propias metas. Dios te hace responsable a ti. ¿Cómo sé qué, 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 qué meta tengo? Normalmente Dios puso en ti un anhelo en tu corazón un deseo en tu corazón si tú buscas dentro de tu propio corazón ahí están tus propios sueños y tus propias metas si tu meta es casarte porque te gusta esa muchacha y conquistar a esa muchacha primero aprende a trabajar para que la puedas mantener y si dicen es que usted está pasado de moda ella también trabaja y mantiene sí, también pero si tú estás de flojo, créeme, créeme. Cuando menos sientas, vas a tener una patada y a la calle. Dos. Diferentes personas tienen diferentes metas en su vida. Dios es un Dios tan diverso. Que va a establecer metas diferentes o sueños diferentes para cada persona. Yo tengo un sueño. Tú tienes otro. Otro tiene otro. Otro tiene otro. Esa es la gran diversidad que Dios nos da a nosotros. Y aunque sea tu propio hijo. Tu propia hija. Tu propia familia. Tenemos nosotros diferentes objetivos en la vida. Porque Dios nos diseñó de diferente manera. Tres. No dependas de otros para recibir inspiración Para alcanzar tus propias metas No estés esperando que otro te anime El esposo dice Ay, la esposa dice Ay, viejo, estamos mal No podemos salir adelante Ay, mujeres, que tú no me animas, no me inspiras No, tú tienes que inspirarte a ti mismo Animarte a ti mismo Incluso David decía y oraba, alma mía, alaba a Jehová, alma mía, despiértate, despiértate Salterio, despiértate Arpa y adora a tu Dios. Es decir, tú no vas a depender de otros para animarte, ni vas a depender de otros para desanimarte. Tú tienes que animarte a ti mismo en las metas, en los objetivos que Dios trazó para ti. Nadie me animó para perseguir mis metas. Yo mismo me animé a mí mismo. Yo dije, yo quiero ser un predicador de talla internacional. Era una de mis metas y por eso debo de hablar el inglés de una manera fluida y correcta. Nadie me dijo, aquí está tu colegiatura para estudiar. Nadie me dijo... Te voy a apretar el pescuezo si no estudias inglés. No, yo me animé a mí mismo. Y ya después me cansé de viajar. Les soy honesto. Es difícil. Muy cansado. Muy difícil. Trabajar con misiones a nivel internacional o mundial. ¿No? Cuatro. Tú determinas tus metas, pero yo te animo a tener por lo menos tres metas principales en tu vida, en este año que nosotros estamos iniciando. La primer meta debe de ser una meta espiritual. Una enorme cantidad de cristianos no leen su Biblia. No oramos todos los días como una manera de permitir que Dios bendiga nuestras vidas. Tenemos que establecer metas espirituales. Felicito a los que se van a inscribir a estudiar la licenciatura. Tengo una pareja de amigos de 79, 75 y 79 años de edad, y me llamaron. Y me dijeron, pastor, necesitamos una carta de recomendación porque nos vamos a inscribir en la escuela de teología para poder servir a Dios más eficientemente. Cuando le dije, ¿y qué edad tienes? Me dijo 79 años, me desmayé. Después de desmayarme me levanté y dije, ¡qué bárbaro! Los vatos están pensando en entrenarse para ser pastores, no sé, de viejitos de 90 tal vez. Tú determinas tus metas espirituales, leer por lo menos tu Biblia, orar, conectarte los días viernes en las reuniones de intercesión, congregarte los domingos, ser miembro de una célula, etc. Tú decides tus metas espirituales, qué tanto quieres crecer en Dios, apartar un día para orar, para ayunar al mes, para buscar a Dios, tú decides no estés esperando que otras personas lleguen para imponerte las metas espirituales, tú puedes animarte a ti mismo las metas físicas muchas de nuestras enfermedades son por descuido físico, no hacemos ejercicio no caminamos no andamos en bicicleta no vamos al gimnasio eh, a veces no queremos ni levantarnos a apagar la luz. No queremos, y queremos estar sanos, entonces no se pueden las dos cosas. O haces ejercicio y le echas ganas sin importar tu edad, o comes tlayudas, tacos, tasajo con gordo, mole negro, mole rojo, mole coloradito. ¿cómo se llaman esas empanadas que lo que le ponen al centro, que es color naranja, ¿cómo se llama? ¿Otra vez fuerte? Amarillo, ya no sigas, pastor, porque no he almorzado, voy a decir algo. Y nos ponemos gordos, 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 y la presión arterial hasta arriba, y el colesterol más para allá, y los triglicéridos altísimos, y, y la panza, 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 puro tuche si fueras un marranito te saldría bastante manteca a la hora de hacerte chicharrón y te lo dice un experto así es que si te veo la panza de vez en cuando estoy calculando cuántas cubetas de manteca sacaría yo de ahí las otras metas son las metas financieras hasta cuándo vas a vivir con tu suegra tu suegrita te quiere y te dice, mi hijo, ¿cuándo hacen su casita? O sea, no te va a decir, oye, ya, ya te ayudamos un montón, ¿cuándo vas a tener tu casita? ¿Cuándo vas a ahorrar? ¿Cuándo vas a aprender principios de inversión? ¿Cuándo vas a aprender lo importante que es, sí, el dar a Dios, pero también el darte a ti mismo? Cuando le das a Dios tu diezmas, yo lo hago desde muchísimos años, pero también te das a ti, ahorras, guardas, juntas. Sé que es difícil en un ambiente uh, económico como el país, pero es posible establecer metas financieras también. Por eso es tan importante la preparación, por eso es tan importante el entrenamiento en los años donde te debes de recibir preparación y entrenamiento. No es el mismo sueldo el que gana a alguien que no sabe hacer nada que el que es experto aún en un oficio. Es muy diferente. Quinto, evita relaciones muy cercanas con personas que desprecian o no respetan tu visión, tus metas o tus sueños. No te juntes con los malos, dice la Biblia. Y para ti, ¿quién es alguien malo? Alguien que va en sentido contrario de tus metas de tus sueños, tus metas en este año es ya no voy a consumir droga, ya no voy a consumir alcohol, ya no voy a andar perdiendo mi tiempo con videojuegos, ya no voy a perder mi tiempo en redes sociales con celulares, voy a focalizarme para redimir el tiempo y te juntas con alguien que sí le gusta chupar, que sí le gusta el polvo, que sí le gusta el videojuego no te va a ir bien. Júntate con personas que te van a inspirar. Si yo quiero ser un empresario, no me voy a juntar con personas que han fracasado. Me voy a juntar con gente que ha tenido éxito como empresario. Y si cuando me acerco y los escucho y tomo café con ellos, digo, chispas, lo que yo he sufrido no es nada comparado con lo que han pasado estos pobres pelados, hombre o mujer. ¿Cuánto han sufrido? Y los mira uno de lejos y dice, wow, pero qué exitosos son. Te acercas un poquito y dices, ¿cuánto sufrimiento tienen? Creo que no quiero todo ese sufrimiento. Así estoy bien, vamos bien, dijeran en mi tierra, chagüigá, chagüigá. ¿Qué quiere decir chahuigá? Despacito, 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 dicen en zapoteco, ¿no? Evita relacionarte con personas que desprecian o no respetan tus sueños. Pon fotos, mensajes a ti mismo, escritos en todos lados sobre tus metas. Háblate a ti mismo. En el refrigerador, cuando lo vas a abrir para sacar... Un poco de chocolate Que esté un mensaje que diga ahí Acuérdate que vas a bajar 10 kilos de peso No seas marrano Cierra la puerta Y pon tu nombre Para que no pienses que es para tu mujer el mensaje José Aldívar Ya te pusiste cuche Cierra esa puerta ¡Pum! Como tú lo quieras escribir sobre tus metas, en tus paredes, en tu oficina, en tu lugar secreto donde oras, en tu refri, en la portada de tu celular, hay que aparezca cada vez, acuérdate de que vamos a bajar de peso y vamos a hacer ejercicio, acuérdate de que vamos a ahorrar, acuérdate de que vamos a leer la Biblia, acuérdate porque eso nos irá moldeando a nosotros, escribiendo bien con precisión lo que nosotros queremos nuestras metas para que Dios nos ayude y nosotros salgamos adelante no sé dónde está mi tomador de, domador de tiempo iba a decir pero ya dice que desde hace rato acabé ¿verdad? sí pero no me dices nada entonces sí al que no habla ni Dios lo oye ya ves vamos a ponernos de pie amados esta fue la primera parte de la conferencia, Principios para la Vida. Espero poder, si Dios me da la vida, tener tiempo para poder compartir con ustedes otros principios. Vamos apenas a tomar la vida de Moisés como una base para que nosotros podamos disfrutar y aprender un mensaje práctico. Le decimos mensajes prácticos o pragmáticos que nosotros podemos aplicar todos los días y de inmediato en nuestras vidas. La, los consejos siempre son para aplicarse, la palabra de Dios es para vivirse y la paz de Dios reine dentro de nuestro corazón. Amado Señor, te agradecemos este tiempo hermoso que hemos pasado juntos. Este tiempo precioso que nosotros hemos podido construir a tu lado Tú has sido bueno para con nosotros Has sido precioso para con nosotros Has sido misericordioso para con nosotros Has sido grande Has sido nuestro Padre Has sido nuestro Dios Aquí estamos Reconocemos nuestra humana debilidad reconocemos que sin ti no podemos como Moisés también lo dijo él reconoció delante de ti delante de la nación y delante de Faraón y delante del mundo yo no puedo hacer esto pero tú estás en nosotros te pedimos que este 2023 estamos ya concluyendo el primer mes Señor es el tiempo de metas es el tiempo de regresar al buen camino de regresar a las prácticas espirituales que son redituables para nosotros, regresar, Señor, al camino de eh, comer correctamente, comida sana, regresar al camino de hacer ejercicio, las metas que son físicas, espirituales y financieras. Señor, puedan podamos nosotros establecer metas claras específicas y que tú nos ayudes para poder cumplirlas tú eres nuestro dios tú eres un dios de bondad eres un dios de misericordia eres un dios generoso eres un dios bueno para con nosotros yo te doy gracias por tu pueblo a quien tú amas por el pueblo que te conoce también, que te adora y que te sirve, es un pueblo precioso este pueblo tengo el honor de poder compartir con ellos tu palabra para mí es un privilegio hacerlo cada vez más grande y es un honor muy grande poder compartir tus principios los que tú me muestras, con los que tú me retas también cuando medito en estos mensajes hablas a mi corazón y a mi espíritu y me retas y me muestras Señor tus caminos que son tan maravillosos y tan preciosos en una manera especial oro por los jóvenes que escucharán este mensaje en donde ellos se encuentren a través de Spotify o a través de otras plataformas digitales a quien escuche este mensaje bendícele Prospérale siempre bendice con tu mano generosa nuestras vidas a los que estamos aquí también bendice nuestras familias y nuestras casas tú has sido bueno para con nosotros has sido generoso para con nosotros misericordioso para con nosotros ha sido un dios de bondad en una manera especial oro por nuestros jóvenes nuestros muchachos que han sido muchachos tan queridos muchos de ellos tan consentidos por nosotros los padres pero que tienen que enfrentar retos de la vida, porque un día no estaremos con ellos, un día ellos cargarán sobre sus hombros las responsabilidades, el trabajo, eh, la energía, la, eh, in, eh, el ser incansables, el ser perseverantes, el ser indomables en el, en el lado positivo, el ser perseverantes al grado de alcanzar metas que jamás se alcanzarían de otra manera. Oro por mi generación, oro por mis hijos, tanto biológicos como espirituales. Los bendigo y te pido de que ellos puedan pararse sobre de nuestros hombros y alcanzar otros niveles que nosotros jamás alcanzamos. Oro por los papás de hijos adolescentes que están batallando con el área sexual de sus hijos, con el área de estudio de sus hijos, con el área de darles una visión cristiana. De, de la vida y, y de las cosas Señor dale sabiduría y paciencia a esos padres tanto aman a sus hijos pero dales la inteligencia para poderlos eh, encauzar correctamente y que el potencial que ellos tienen pueda ser alcanzado oro por estos muchachos del centro de rehabilitación asciende también, ayúdalos con su gigante David enfrentó a su Goliat y estoy seguro que ellos con la palabra tuya van a poder matar a su Goliat, van a poder cortarle la cabeza y van a poder ser declarados libres y no ser ya más esclavos de nadie ni de nada, incluyendo cualquier adicción, Señor. Oramos también por todos los ministerios que se mueven alrededor de nosotros. Bendícenos siempre, sosténnos siempre llénanos siempre oro por los que hoy decidieron establecer metas también en sus vidas metas financieras metas eh espirituales, metas eh, físicas, de acondicionamiento físico, de perder peso les bendigo y ponemos en tus manos y te pedimos tu ayuda para poder alcanzar nuestros objetivos y nuestras metas, si vamos a vivir en esta tierra queremos hacerlo sin enfermedades porque creemos que tú eres Dios nuestro sanador pero también tenemos que ser responsables con nuestro cuerpo que es el templo del Espíritu Santo gracias Señor, gracias Dios Gracias, Rey, en el poderoso nombre de Jesús, te rogamos todo esto. Amén y Amén. Gracias por acompañarnos en otra conferencia de nuestra congregación, DOXA Internacional Casas Paternas. Síguenos en Facebook como DOXA Internacional Red. Hasta la próxima. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.